0: Er is echt zoveel waar we het over kunnen hebben. We hebben niet echt een... Uh, ik belde Jesse op, waar gaan we het over hebben? Ik zeg, ja, kijken wel hoe het loopt. Loopt wel. Ja. Lieve mensen, trouwe luisteraars van de Rudy en Freddy Show. Mijn naam is Rutger Bregman en naast mij zit niemand minder dan Jesse Frederik. Ja, hallo. Jesse, je bent een kapper geweest. Dat klopt. Dat ziet er goed uit.
1: Ja. Nee, ja, Sando zei net al dat ik eruit zie als de nieuwe linksback van iets.
0: De nieuwe linksback? ja. Ja, ik was dit weekend bij, bij
1: FC Twente
2: Heracles, dat is mijn club, Twente. En ja, daar zien, daar zien de spelers uit die jeugd,
0: zien er zo uit als jij, ja. ja Voordat we er dieper op ingaan, de zwoele, de zwoele stem die jullie net hoorden was de stem van Sander, Sander Schimmelpenning. Ik ga even een intro doen, als jullie dat goed vinden. Sander, we wilden al een hele tijd een podcast met jou doen, om, om allerlei redenen eigenlijk. Jij bent, ja, wat ben je? Je bent getraind als, je bent opgeleid als jurist, je hebt rechten gestudeerd. Um, wat altijd vermeld wordt in alle biootjes die ik van je heb kunnen vinden, is dat je van Adel bent. Je groeide op, op een familielandgoed in Twente. Dat vind ik ook schitterend. Uh, je had als tiener een vet Twents accent, heb ik begrepen? Kan je dat nog steeds? Zeker. Oké, okay, dat gaan we zo horen. Um, je werkte drie jaar aan de Zuid als, als advocaat. Toen ben je in een pizza restaurant begonnen. En nu ben je hoofdredacteur van de quote. Ja dan noemen ze jullie millennials, hè? Ja, ik vind het een erg... Vrij schitterende carrière. Nou, je hebt ja. een vriendin in Zweden. Je bent huisjesmelker in Kroatië. Oh, nou, waarde toevoeger. Ik vind het ook heel mooi. Ik, ik ging natuurlijk een beetje verdiepen in hoe dat dan is... Om, om graaf te zijn. Of ben je graaf, kan ik het zo zeggen? Ja. ja. Ik ben een beetje een knuffelgraaf... of ik zou ook kunnen zeggen een beetje een paupergraaf. Um, ik kwam ergens tegen dat je... de tragiek van het oude geld is dat hun huizen gebouwd zijn... op het hebben, hebben van personeel. Mijn ouders wonen nu in Nijenhuis en dat is zonder hulptroepen geen pretje. Er is bovendien ijskoud. Er is wel cv, maar voor de reis tussen de kamers moet je een jas aan. Ja, dat is waar. Ik vond het wel een treurig beeld. Van een, <laughs> ja, een graaf is... die helemaal aan het verkleumen is in zijn kasteel.
2: Ja, ja, ja nee, dit is waar. Die, die, die huizen zijn gebouwd als zomerhuis. Dus mijn Aha. familie ging eigenlijk vroeger vanuit Den Haag of Amsterdam uh, in de zomer naar Twente. En dan zijn dat soort huizen heel prettig, want die zijn koel. Cool. Mm -hmm. uh, maar in de winter uh, zijn ze ijskoud. Ze zijn ook eigenlijk nooit gebouwd om het hele jaar door te bewonen.
1: Want... Wat is het energielabel van je kasteeltje ja, dan? Z, <laughs> z, z min. Ja, nee, het, is echt, uh, ja, het is,
2: de, je kost echt klauw met geld om dat te, te verwarmen. Uh, maar dit seizoen is eigenlijk wel oké, okay, want dan uh, is het s'nachts al best wel koel. Cool. En overdag nog wel lekker. Dus uh, ik heb er vannacht geslapen en dat was eigenlijk best uh, genoeglijk.
0: Oké. Okay. Kan je die route uitleggen? van Hoe word je hoofdredacteur van de quote?
2: Ja, um, nou ja, ik, ik, ben, uh, ik, ik ben begonnen als advocaat. Dat vond ik afschuwelijk. Dat heb ik uh, vaak verteld, hoe afschuwelijk ik dat Wat vond. Wat voor
0: advocaat was je precies?
2: Overnames. Dus ik, uh, ja, M&A-advocaat. Hmm. En dan, uh, ja, dan denk je, als je ja niet echt... Uh, uh, ...een sterke mening hebt dat dat wel spannend is... ...want dan heb je een mooi pak aan... ...en dat klinkt gaaf, M&A en... Uh, nou, mergers en acquisitions. Precies, wordt ja. gezien als een gaaf uh, deel van de advocatuur. Nou, dan loop je erover de dus zuid als en dan denk je, ik ga beginnen... ...en dan kom je terecht eigenlijk in een ontzettend saaie organisatie... ...met een baas die toch een, ja, gewoon een lul is... Uh, en, ...en werk wat niet leuk is. Hey, ik moest eigenlijk uh, s'nachts opschrijven... ...wat overdag door de onderhandelende partijen werd besproken. Mm -hmm. dat, dat is eigenlijk je, je werk... Uh, en, en dan ook nog eens eigenlijk niet de hele deal, de hele materie uitgelegd krijgen. Dus je, uh, je weet eigenlijk niet waar het over gaat, maar je moet het wel opschrijven. Nou, ik, hmm. vond, ik vond het afschuwelijk en uh, nou, ik ben daar weggegaan. Ik had mijn beste maatje, Jaap. Die heeft ooit de X-Factor gewonnen in 2010. Die zanger. Uh, 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 <laughs> ja, die heeft ooit de X-Factor gewonnen. En die maakte mee wat, wat mensen, uh, als ze dat winnen, meemaken. Namelijk dat je uh, eerste maand ben je de nieuwe god in Nederland. En zegt Gordon dat je de wereld gaat veroveren. En een half jaar later sta je op een braderie in Brabant... voor drie mensen in de regen. Uh, dus die zat ook in een fase, zou ik maar zeggen. Dus wij dachten, laten we wat anders gaan doen... Uh, we gaan uh, ondernemen en toen uh, dachten we, nou ja, dan gaan we iets, willen we iets praktisch. En toen waren we in Parijs toevallig en daar was een leuk uh, pizzaconcept waarvan we dachten, dat gaan we naar Nederland halen. En dat hebben we gedaan.
0: Bestaat het nog? Kan ik nee, nog bestaat nee, het bestaat
2: niet meer. Het ging eigenlijk best aardig. En we hadden een locatie hier in de pijp, uh, de, het Gerard en in de foodhallen. Dus we hadden twee plekken, uh, maar nou ja, na tien maanden dacht ik wel van, ik, ik wil eigenlijk toch ook wel iets met mijn hoofd doen en schrijven. Dat vond ik altijd toch wel leuk als advocaat, mocht ik te weinig naar mijn gevoel. En toen dacht ik, uh, nou dan ga ik uh, als journalist daarbij schrijven, dat lijkt me wel wat. Toen heb ik gesproken bij het NRC, waar toen Philip de Witwijnen de hoofdchef, uh, of chef economie was geloof ook ik. Ook
1: oud quote. Ook
2: outquote, precies. En die zei, nou ja, als jij wil schrijven, dan moet je niet verwachten dat je dat zomaar parttime bij de keurige krant kan doen. Uh, nee. Maar dan kun je wel eens gaan kijken bij Quota. Willen ze nog wel mensen met zo'n ramp cv als jij uh, aannemen? Nee. En uh, toen heb ik een stukje geschreven over stipsters, start-up hipsters. In 2013 was dat een actueel thema. Uh, en uh, toen vonden ze dat wel leuk. En toen mocht ik daar parttime komen schrijven. En toen ben ik dat eigenlijk gaan combineren. Oh ja, en toen kon je meters gaan maken, stukken ja, tikken. stukken tikken. En uh, dat nam op een gegeven moment de overhand. En ik had al vrij snel door van, nou, dit vind ik eigenlijk veel leuker dan uh, een pizza tent runnen. En ja, ook al kan ik daar misschien meerdere locaties van, van openen. Ik, ja, ik vond het gewoon te leuk, uh, dat schrijven. En ik had mm -hmm. ook wat het idee dat er binnen quote uh, ja, mogelijkheden waren om, om de stap te maken die ik dus uiteindelijk heb gemaakt. Mm -hmm.
0: En dat mondde op een gegeven moment uit, want je hebt recent een boekje gepubliceerd met uh, Ruben, Ruben, uh, Ruben van Zwieten, ja. de, de Zuidas-dominee. Die is een soort van het geloof weer hip aan het maken, ook voor uh, onze generatie. Yes, ik weet niet of jij er... ik
1: uh, nee, uh, ben nog oh. niet overtuigd, maar goed. Ja, dus, ja, toch is eigenlijk... komen
0: alle Zuidas-advocaten. Ja, komen maar naar hij is zijn, eigenlijk helemaal
2: niet... Uh, hij, hij is geen man van God. Oh. <laughs> nee. Nee, dus, dus nee, maar voor hem... Kijk, hij gelooft, hij gelooft volgens mij... ik weet, nou, Volgens mij gelooft hij eigenlijk helemaal niet in God. Volgens mij... Uh, hij vindt de Bijbel gewoon een goed boek. En hij vindt dat oh. daar levenslessen uit te halen vallen. En um, uh,
0: uh, nou ja, die, die, die vertaalt hij naar deze tijd. Naar de, naar de mensen hm. van de Zuidas. Hm. Maar jullie kwamen op het idee om samen een boek te maken... over ja. de Nederlandse elite. Ja. En als ik het goed samenvat... is de strekking de elite in Nederland pakt de verantwoordelijkheid niet. Ja, uh, nou is dat natuurlijk niet een uh, uniek Nederlands uh, fenomeen. Dus mm -hmm. we, hebben,
2: we hebben een beetje de Nederlandse... Uh, ja, we hebben het een heel Nederlands boekje eigenlijk gemaakt met ook een beetje uh, ja, luchtige voorbeelden van hoe het denken in die economische elite in Nederland is. Dus in tegenstelling tot, tot veel boeken die daar in Amerika over verschijnen, uh, gaat het niet zozeer over die echte uh, plutocratie zoals ze het daar noemen, de, mm -hmm. die 1%, maar meer over de 5%. Dus ook advocaten, artsen, uh, piloten, dus eigenlijk iedereen Iedereen met een vermogen van, nou ja, laten we zeggen, half miljoen, een miljoen. En, en, de lezer en van meer. Quote eigenlijk. De lezer van Quote, onder andere, zeker. En, maar ook de lezer van NSC, ook de lezer van de FD... en misschien zelfs wel van de correspondent. Mm -hmm. ja. <laughs> maar je,
0: je, je schets is een beetje van, laten we zeggen, een goede oude tijd... waarin de bedrijfsleider van nou ja, het familiebedrijf in Twente... nog een band had met zijn werknemers. En ze nu en dan op de koffie kwam en het wist als de vrouw van uh, werknemer Piet uh, ja. die lekker in de vel zat of ziek was. Weet je wel, die, die band. Ja. En dat dat nu eigenlijk weer in een wereld zijn terechtgekomen... waarin die elite zich heeft afgezonderd. Ja. Allemaal pretreisjes maakt voor zichzelf. Zich niet echt meer bemoeid in het maatschappelijk debat. Ja, ja. Uh, ja, dat, dat is misschien dat, eigenlijk belasting te betalen of allerlei leuke constructies heeft. Ja, schets ik dat goed
2: of ja? ja nou ja, er wordt vaak gedacht dat ik, hè, omdat ik zo'n zelf oud geld ben, dat het eigenlijk een soort van uh, nieuw geld versus oud geld verhaal is. Mm -hmm. Dat is het niet zo. Ik ben denk ik net zo kritisch over het oude geld, want ook. Ook in die groep uh, mensen, dus mijn, mijn vriendjes, mijn leeftijdsgenoten uit die kringen, zal ik maar zeggen. Uh, die, uh, die willen net zo goed een London banker worden, die willen net zo goed. Uh, uh, eigenlijk het, het hoogst haalbare voor veel mensen in die bovenlaag, is in alle anonimiteit zoveel mogelijk geld verdienen. Dat is uh, als je jonge gasten in Rotterdam, waar ik heb gestudeerd, vraagt. Wat, hè, als je even doorvraagt wat wil je nou echt doen, Nou, dan is het dat. En uh, je kan je afvragen of, uh, of dat uh, een goede besteding van alle talent is. Dat mm -hmm. alle talentvolle mensen in een, in een bovenlaag uh, als, als ambitie hebben... om in alle anonimiteit, zonder verantwoordelijkheid... zonder zichtbaar te zijn, zonder mm -hmm. je nek uit te steken, geld te verdienen.
1: Mm -hmm. Maar zegt dat niet juist iets over wat voor cultuur we hebben in Nederland... dat je dat dan toch in anonimiteit wil doen... en dat je daar niet echt trots op bent dan, blijkbaar? Want ik denk in Amerika... Ik vind dat juist aan Nederland heel mooi... dat er toch, toch juist een soort cultuur is van... Schaamte. Schaamte, ja, heel erg. Maaiveldcultuur.
2: Ja. Ja. Um, ja, ik vind dat... Nee, ik, 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 ik vind dat niet. Uh, ja, als, je, als je ergens voor schaamt, waarom doe je het dan? Dat vind ik toch raar. Uh, kijk, Amerikanen die schamen zich niet... want die zien oprecht niet het probleem. Die zijn nee, maar veel dus blijkbaar wel. Dat, is de, ja, dat, maar, dat, dat houdt het ja Maar als je weet, op, weet wat je het niet. probleem is, waarom doe je het dan? Dat vind ik extra gek, zou ik zeggen. Ja. Kijk, die Amerikanen zijn hartstikke libertarisch. Die vinden geen enkel probleem. Ja, ik, ik pak gewoon wat ik, wat ik kan pakken. Dat doet iedereen hier. Winner takes all.
1: Ja, dat hoort erbij. Nee, maar bijvoorbeeld wat mij altijd fascineerde... was die gozer van Lehman Brothers. Hè? Die, heel die bank ja. die flikkerde in elkaar. En toen heeft die lul zichzelf gewoon een half miljard gegeven. Die CEO. Dick voelt heette die ook. Echt een mooie naam. Dick voelt. <laughs> En die, die heeft zichzelf toen een half miljard gegeven. Ja. ja, Gewoon krankzinnig als iemand dat in Nederland zou doen, dan zou die echt met pek en veren. Wij zitten al over een, over een bonusje van vier ton of zo en dan flikkeren wij al over elkaar heen om, om ja. daar boos over te worden. Ja. Dat is Nederland. Dus ja. wat dat betreft denk ik, we hebben best een gezonde elite cultuur van dat, dat mensen daar toch... Ja. Een beetje afkeer van hebben. En, en dan kijk ik ook naar CEO's. Hè. Je hebt mensen als het vijf keer Cybersma ja. van DSM. Ja, hebt... nee, maar kijk, dus, dus er lopen echt, echt de... best wel veel goede elite rond, denk ik eigenlijk. Nou, dat, dat, is, dat
2: is zeker zo. Uh, die zijn er ook wel degelijk. Alleen, ons, ons boek gaat, gaat niet zozeer over inkomen. Hè? Over salarissen, over bonus. Ik heb niet zo'n moeite met, met een topman die een bonus pakt. Dat vind ik niet zo erg. Ik heb niet zoveel moeite met het salaris van, van, van iemand die... Uh, Matthijs van Nieuwkerk. Matthijs van had, Nieuwkerk, ja. bijvoorbeeld. Daar heb, ik, daar heb ik niet zoveel moeite mee. Het, het, het boek gaat natuurlijk vooral over vermogens, over erfenissen. Mm -hmm. uh, en over het doorgeven. Het, het eigenlijk
0: geobsedeerd zijn met je eigen bloedlijn. Ja, met dus je inkomen je maandelijk... Krijgt. Vermogen is wat je al hebt wat je en dat hebt. aangroeit door ja. rente, door aandelen die meer ja. waard worden. Ja. ja, ja,
2: passief inkomen versus ja. actief inkomen. En ja. eh, ik denk dat heel een heel groot deel van de kloof tussen arm en rijk, zoals die nu eh, inmiddels eigenlijk door vrijwel iedereen, en zeker ook juist die elite die ik spreek voor de Quote 500 bijvoorbeeld, mm -hmm. wordt geaccepteerd en wordt, wordt gezegd van, daar maak ik me zorgen over. Um, dat die wordt veroorzaakt door uh, passief inkomen, met name.
0: Jij hebt ooit jaren geleden alweer zo'n stuk geschreven over dode liberalen, 19e eeuwse liberalen, mm -hmm. die het onderscheid maken tussen onverdiend en verdiend inkomen. En verdiend inkomen is dan waar je zelf voor gewerkt hebt, ja. en je zelf je schouders onder hebt heb gezet. En ja. onverdiend inkomen is achteroverleunen en het Aan, geldstroom binnen. Geld, ja. Ja. En dus de oude liberale gedachte was heel erg van... wij zijn tegen dat onverdiende inkomen. Dat moet zwaar belast worden. Ja. Bijvoorbeeld een erfenisbelasting, een vermogensbelasting. Ja. Terwijl dat verdiende inkomen, nou ja, inkomstenbelasting ofzo zo, die kan omlaag. Ja. Ben jij ook zo'n type liberaal? Ja, aan? 100%. Maar dan heb je, neem ik aan, voortdurend ruzie met VVD'ers. Want de VVD is nu een partij geworden natuurlijk van het onverdiende inkomen. Van de huizen, ja. van de erfenis... Ik bedoel, als je zegt erfenisbelasting omhoog in Nederland... Ja. Ja, nee, nee, maar, nee. maar, ja,
2: dat is dus maar deels zo. Uh, het, het grappige is, ik praat hier natuurlijk wel over met, met, met de superrijken. Mm -hmm. En die, uh, die zeggen allemaal, luister, um, ik, ik, yo, ik ga er niet publiekelijk over klagen, maar ik heb nog nooit zo weinig belasting betaald als nu. He, er is geen periode in Nederland geweest waarin ik zo belachelijk weinig heb betaald. Ik vind het, ik vind het oprecht belachelijk, zeggen ze dan tegen mij, hoe weinig belasting betaal. Um, als je met die mensen praat, vinden zij ook de verhouding uh, tussen de belastingdruk op arbeid en op kapitaal vinden zij scheef. Veel van die mensen zijn zelfmeet. Die zijn ooit begonnen uh, met een eigen handeltje... Uh, dat ze hebben kunnen uitbouwen tot iets groots, tot iets indrukwekkends. In en um, uh, die zijn zich heel goed bewust van de kansen die ze hebben gepakt. En uh, als je dan even doorvraagt en inhoudelijk met ze erover praat... dan zullen ze altijd zeggen... ja, ik wil dat andere mensen die, die kans ook kunnen pakken. Mm. Het, het gekke met de erfbelasting is dat het juist mensen zijn... die helemaal nooit iets zullen erven die daar het meest tegen zijn.
1: Ja, ja, dat is echt... Ik heb één keer op RTLZ heb ik iets gezegd over de erfbelasting. Ja. Ik heb nog nooit... Ik bedoel, ik, Zoveel, schrijf, ik schrijf niet ja. over hoofddoekjes of zo... maar ik kreeg in één keer allemaal doodsbedreigingen en zo. Die ja. zeiden, we zullen jou eens even tussen zes planken zetten. En dan denk ik het allemaal. Echt bizar. Ja. Ja. Dus, dus, dus de FVD, uh,
2: PVV, hoek. Ja. Als je daar iets over de erfbelasting zegt... Die, hè, laten we eerlijk zijn, het meeste van dat electoraat uh, is niet vermogend. Uh, dus de erfbelasting uh, is er voor hen, voor hun kinderen, voor de gelijke
0: kansen van hun kinderen. Die wordt het boos
2: als je begint over de erfbelasting. Dat de is oplossing is, is toch vrij
0: eenvoudig. Ik bedoel, de, Tony Atkinson, zo'n Britse econoom, die kwam ooit met het voorstel van laat iedereen gewoon gedurende zijn leven laten we zeggen, een ton belastingvrij erven. Ja. En dat maakt niet uit hoeveel erfenissen dat zijn, dan kan er eentje zijn van een ton of tien van 10 van 10.000, Maar dat mag je erven. En ja. vanaf dat moment uh, ga je een, een progressief oplopende belasting betalen. Die op een gegeven moment, nou ja, wat mij betreft, naar de 70, 80 procent kan gaan. Dus voor de hele grote vermogens. Dat betekent dat vrijwel iedereen, vrijwel ieders erfenis niet belast wordt. Want de meeste erfenissen in Nederland zijn klein. Ja. En dat betekent ook dat iemand die. Uh, doodgaat, of zijn testament aan het schrijven is voor zijn, voor zijn dood... dat diegene een, een prikkel heeft om die erfenis te verspreiden... onder zoveel mogelijk mensen. Ja. Want als je het alleen aan je kinderen geeft... stel je hebt een half miljoen... dat je door wil geven aan de volgende generatie... Ja, en je geeft het allemaal aan één kind... Ja, ja. dan krijgt hij een ton belasting vrij... en moet over vier ton belasting betalen. Ja. Weet je, je hebt een prikkel om het helemaal te verspreiden. Het is een heel elegant systeem. Bijna niemand betaalt een erfbelasting... pakt de vermogensongelijkheid aan... Ja. En dan heb je het hele probleem opgelost. Nou ja, het, het, is, het is bijna
2: een ton belastingvrij. Want eerst 25.000 is vrijgesteld als kind. Ja. En dan daarboven tot een ton is 10% of zo. Ja. Dus effectief is het nou ja, 7, 8%. Het is, het, is, het is heel weinig. En het bizarre is dat mensen denken dat het heel veel is. Dus ik hou wel eens een, een praatje daarover. Dan vraag ik, hoe hoog denken jullie dat de erfbelasting is voor een kind? Oh, 50, 60%. Denken ze allemaal, allemaal. Mm -hmm. Dat is gewoon niet waar. Het is 8% of zo, effectief. Dus, uh, de, de, en dat is natuurlijk wel echt een, eigenlijk een drama, dat dus, ja, vooral linkse politici uh, dat verhaal gewoon niet vertellen. En, en, uh...
0: Maar ook liberale politici niet. En ook zou liberale, zeggen, Mark Rutte ja, zou, ook liberale, als ja. hij echt liberaal is, dan zou hij uh, heel erg voorstander moeten zijn ja, van Gelijk een Gelijke kansen, daar moet het om gaan. Of van een, en nog wel misschien wel belangrijker, een belasting op ver vermogen. Ja, ja. Hoe zit dat met die met mensen die je spreekt? Hebben die uh, de superrijken in Nederland? Ja. Hebben die allemaal heel ingewikkelde constructies... via de cayman en Bermuda en... Nou, er zijn hele grote verschillen. Hè? Dus uh, ik, ik maak uh, altijd, tot, tot woede van, van die laatste
2: groep... Uh, een groot verschil tussen de makers en de takers. Mm -hmm. hè, dus mensen die... Ja, eigenlijk de schoolverlaters. Daar, daar hou ik het meest van. Daar vind ik gewoon de leukste gasten. De simpele gasten met een of andere vakantiepark in Brabant. Uh, lekker ordinair wijf ernaast. En, en een grote Porsche, weet je wel. Ja, ik vind, dat is gewoon de klassieke quote, man. Ik vind die heel leuk. Want die zijn uh, uh, zich heel bewust van waar ze vandaan komen. Die, die, die zeggen gewoon, nou, ik heb gewoon geluk gehad. Die scheppen banen, betalen hun belasting... omdat ze gewoon... ze hebben geen zin in allemaal trucendozen. Ze haten mannen in pakken. Uh, dus ze willen, willen ze maar van het gezeur af zijn. En, en die takers, dat is eigenlijk de nieuwe generatie. Dat zijn de, de fintech-jongens, de private equity-jongens. Uh, buitengewoon slimme gasten. Die, um, die vaak, uh, nou ja, allerlei MBA's hebben gedaan... bij grote universiteiten in Londen het vak hebben geleerd. En uh, veel meer het idee hebben dat zij echt de beste zijn. Uh, de geluksfactor is in hun eigen verhaal een beetje uitgewist. Dus zij vinden, uh, ja, zij vinden het hun eigen verdiensten... want zij waren toch de beste van hun klas in Harvard. Ja, nou ja, tuurlijk uh, pak je dan wat... En, uh, uh, en die hebben dus ook minder respect voor bijvoorbeeld de overheid. Dus die zien uh, belastingontwijking, wat wij ethisch uh, niet oké okay vinden... Vinden zij, ja, vinden zij een plicht, want zij zijn slimmer. Zij zijn beter in staat om dat geld goed te besteden... via filantropie of een of andere foundation... Uh, dan, dan die cirkels van de overheid. Want ja, die zijn hier voor niets bij de overheid gaan werken... want dat zijn cirkels. Mm -hmm. Zo denken ze. En uh, die groep, die takers... En, en hun denken, wat natuurlijk heel Saxisch beïnvloed is... Mm -hmm. uh, ja, die begint toch... Uh, ja, de, 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 daar zit de meeste groei in de quote 500. Mm -hmm. En uh, die vind ik minder leuk. En die hebben ook minder de neiging om hun verhaal te vertellen... want die hebben natuurlijk ook niet zo'n leuk verhaal. Mm -hmm. ja, hoe ga je nou een leuk verhaal vertellen... als je alleen maar bedrijven aan het leegtrekken bent... met je private
0: equity ja. tent? Mm -hmm. ja. mm. Ik heb een hypothese die ik je wil voorleggen. Ja. Gaat als volgt... Um, we hebben natuurlijk uh, de crisis gehad, 2008. Uh, klimaatverandering is een steeds belangrijker thema... voor veel mensen aan het geworden. Gewo um, in heel veel opzichten lijkt het alsof de... voor mijn gevoel de politiek interessanter is geworden... dan, we zeggen, vijftien jaar geleden. Dat grote vragen weer op het spel staan. Ja. Na, na Occupy Wall Street en zo, na de financiële crisis... was heel erg de vraag van waar is links? Weet je wel, links lijkt dood te zijn. Mm. Dus je nu kijkt met de opkomst van figuren als EOC, weet je, Alexandria Ocasio-Cortez, ja. de congresvrouw in de VS, of uh, de enorme populariteit, of uh, wat je ook verder van de vindt, van iemand als Greta Thunberg. Ja. Um, lijkt het alsof die tijdgeest aan het kantelen is. EOC, Greta Thunberg, ik zou daar Sander schimmelpenning naast willen zetten. <laughs> Volgens mij ben jij ook een symbool van de de tijdgeest. Als in dat je een... Klassiek. Nee, serieus. Ik ga het punt maken. rijtje hoor. Nee, maar een klassiek, je hebt een klassiek heb achter me aan, rechts-imago. Weet je wel, je, het, bla bla bla, het verhaal dat je vertelt. Oorbal, ja. De knuffelgraaf. Een beetje de jonger Jort Kelder, zouden sommige mensen kunnen zeggen. Maar vervolgens maar dan heb, je een, <laughs> heb je een soort van echt veel... Links is misschien niet het goede woord, maar bij gebrek aan beter. Een veel links-liberaler verhaal, veel duidelijker. Ja. Ook een uh, provocerende verhaal. Um, zie je dat zelf ook zo? <laughs> nee. Nee, nee,
2: ik zie dat zelf niet. Nou ja, goed. Kijk, ik, ik denk wel, en dat, dat vind, ik, vind ik wel leuk van deze tijd. Uh, ik ben er inderdaad van quote. Uh, wat door veel mensen uh, als een rechts, kapitalistisch blad gezien wordt. Jullie zijn van de correspondent. Wat dan door dezelfde mensen misschien als een buitengewoon links uh, hipster medium uh, wordt gezien. Uh, maar uiteindelijk uh, denk ik dat veel jonge mensen uh, van onze generatie over de belangrijke zaken best wel heel erg hetzelfde denken. Ja, dat bedoel dat ik een heel consensus andere groep mensen aan. Ja.
0: Uh, Terwijl nou, bijvoorbeeld Jesse en jij denk ik... in heel veel opzichten uh, vergelijkbaar punt ja. uh, maken... over bijvoorbeeld vermogensongelijkheid. Ja. Over ja. Dat het echt weer teruggaat naar het klassieke liberalisme.
2: Ja, nee, dus, dus uh, ik ben ook helemaal niet uh, ja, negatief of... of, of uh, ja. Ik ben best optimistisch over onze generatie. Omdat ik denk dat daar best breed uh, consensus bestaat... over de belangrijke dingen. De, de generatie boven ons is nu wel behoorlijk vervelend... Uh, in, 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 in zijn conservatisme, vind ik. Um, en en dat, ja, dat. Nou goed, ik, ik, om, een, om een voorbeeld te geven. Hè, dus in, in dat quote-wereldje waar ik net over vertelde. Over denken over geld en zo. Ik had laatst een gesprek met een. met een quote-500-lid en zijn zoon. Van dertig. En die zoon die zei, die zei iets heel moois. En dat vond ik echt treffend voor onze generatie. Die zei tegen zijn pa. Die alleen maar constructies aan het optuigen was. Om dat vermogen van hem bij die zoon en zijn zusje te mm -hmm. krijgen. Die zei. Pa weet je. Je hebt mij nooit gevraagd of ik dat geld wil. Uh, weet je. Ik hou van je. Je bent mijn pa. En ik, ik heb diep respect voor wat je hebt opgebouwd. Maar je hebt mij wel de kans ontnomen om zelf mee te worden. Nou, Dat vond ik, vond ik zo, Dat is gewoon, gewoon een of ander nijrode jochie. Maar wel dat, uh, dat besef en, en dat, dat idee, Nou, dat vond ik best wel... Toen dacht ik, potverdorie, het komt er eens goed met de, met de wereld. Mm -hmm. uh, als, als dat besef er is, van jongens, wat, uh, waar doe je het nog voor, Pam? Yeah. Uh, waarom moet ik 100 miljoen hebben? Wat heb ik daaraan?
0: Mm -hmm. Ik had een gesprek een tijdje geleden met een... Uh... Ingenieur van de TU Delft, een hoogleraar daar, die nadenkt over hoe we Nederland gaan beschermen als de zeespiegelmeters gaat stijgen. En die zat met de ene na en de andere megalomane plan te vertellen over we gaan eilanden opspuiten aan de kust en een grote ringdijk uh, rondom Zuid-Holland en al dat soort uh, wilde ideeën. Ja. En uh, die vertelde ook van dat toen hij studeerde, wat was het, in de jaren negentig, toen was hij een van de weinigen die ingenieur bleef. De rest ging allemaal, weet je wel, die, ja. uh, gingen de financiële sector in of uh, de, de techwereld. Ja. En hij zag nu bij zijn studenten dat het heel anders is. Dat veel meer studenten gewoon ingenieur willen blijven... Ja. en iets willen maken, iets willen bouwen. Ja. En dat vind ik wel heel interessant, van ook hoe die culturele uh, component zo'n rol speelt. Uh, ja, heel veel dingen waar tien jaar geleden helemaal geen discussie over was. we ja. beginnen nu, ook al kan het vaak nog wel, mensen zich voor te schamen. En denken ze, wil ik dat eigenlijk wel? Maar goed, de uitdaging ligt nog wel...
2: Um, he, want we, we, we zien dus consensus bij een, een ja, hoogopgeleide groep mensen. en Toch een beetje jullie achterban en, en in zekere zin mijn achterban. Maar de vraag is wel, hoe, uh, hoe leg je het uit aan de massa's? Mm -hmm. Want dat is natuurlijk het rare, dat, dat, er, dat de elite uh, dus best goed doorheeft wat er allemaal belangrijk is op dit moment en wat er moet gebeuren, mm -hmm. maar dat dat uitleggen niet wil. Mm -hmm. En, en, en dat, dat vroeger was de elite natuurlijk rechts en conservatief en alles houden zoals het is.
0: En nu begint, is dat gewoon helemaal omgedraaid. Mm -hmm. Oké, okay, iets anders. Ja. Je had onlangs een, uh, een eerste column in de Volksstand. Je bent columnist ja. geworden voor de Volksstand. En dat was een, uh, ik mag wel zeggen, zeer scherpe column over de millennial, over onze generatie. Dat is natuurlijk sowieso de vloek van mensen die nou ja, een beetje jong zijn zoals wij... dat je de hele tijd iets moet zeggen over jouw generatie. En ook van die mensen die beroepsjongeren worden. Ja. Dat is het van Tim Hofman of zo. Dat, is een soort van, dat is het je werk is om steeds te zeggen... Ja, ik heb met weer contact, gehad. Met, heb weer contact gehad met mijn generatie. En mijn <laughs> generatie vindt uh, vind dit. Maar goed, ja. dat is op een gegeven moment ook een verdienmodel... dat ophoudt, denk ik. <laughs> ja. um, maar uh, dat was een vrij pittige column over de millennial. En toen dacht ik... Uh, kan je iets pittigs zeggen over de Correspondent? Wat vind je eigenlijk van de Correspondent? <laughs> Daar ben ik eigenlijk best wel nieuwsgierig naar. Um... Nou, ik vond jullie in het begin buitengewoon
2: uh, irritant, uh, pedant, uh, belerend. Uh, ja, uh, nou ja, goed, maar die dingen hebben jullie natuurlijk allemaal al gehoord. Ik, ik vind het uh, vanuit uh, ondernemersperspectief uh, buitengewoon knap dat je eigenlijk uit stilstand uh, uh, met heel duidelijk... een goede doelgroep voor ogen iets creëert... waar dan opeens 50, 60.000 mensen lid van worden. Mm -hmm. Nou, pet je af. Buitengewoon een knappe prestatie... die in Nederland nog nooit is gepresteerd, volgens mij. Dus uh, heel, heel knap. Ik vond de toon uh, in het begin... Uh, ja, dus wel vrij vervelend. Erg politiek correct, uh, een beetje op, 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 de, op de seksisme, racisme uh, stukken te veel aandacht. Nou, uh, Jesse lees ik natuurlijk wel. Uh, jou lees ik ook uh, 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 wel eens. Die vind
1: je niet pedant? Deze man. hier uh, Nee,
2: Rutge is buiten pedant. <laughs>
1: uh,
2: uh, Jesse gelukkig minder. Ja, ik kan ook iets harder meer vragen. Uh... Nee, maar, ja, maar kijk, weet je, de, ik, 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 ben, ik heb verschil, ik ben een soort uh, schiet zo natuurlijk mens natuurlijk. Op Twitter, de, ja, ik, ik denk dat je als moderne journalist... Moet je voor elk medium moet je je eigen toon uh, hebben. Uh -huh. Dus op Twitter ben ik gewoon een monster. Dan loop ik natuurlijk uh, Baudet-fans uh, tot op het bot uh, te beledigen. Vind ik gewoon oprecht leuk, heb ik echt mooi. Ja, <lacht> um, uh, yeah. uh, maar ook uh, Social Justice Warriors, die zijn net zo krankzinnig. Dat vind ik ook leuk om daartegen aan te trappen. Het is gewoon heel dankbaar ja. werk. Als je Want even even uit je
0: Baudet-genre. Uh, ik kan dat niet goed nadoen, maar je hebt de Baudet-stemmer... is volgens jou een soort van de gefrustreerde Domrechse accountmanager. manager. Ja, kan je dat nog even? <laughs> ik vond dat zo, ja.
2: Nee, nou, goed. Je hebt natuurlijk de, de, de geluid is Dus de mensen die eigenlijk op Wilders willen stemmen... maar dat niet, niet, toch niet ziek genoeg vinden. Mm -hmm. uh, en je hebt de flank van de VVD... die is overgelopen naar uh, Baudet. En dat zijn, ja, dat zijn uh, toch een beetje lullige accountmanagers. Ja, Finex, Finex fvd Die is Harry Mens, kijk. ja. Die vrij libertarisch zijn. Die zijn allemaal heel erg tegen erfbelasting natuurlijk. En hmm. uh, die vinden dat, uh, dat je het zelf moet doen in het leven. En uh, ja, ja, een, een beetje pro, proleet rechts. Hmm. En dat was, dat was eigenlijk de groep Otten. Hè? En die zijn zich nu aan het afkeren van, van wat er nog over is. En dat, dat is een beetje die harde kern van Baudet-fans. En dat zijn uh, natuurlijk een beetje de onzekere Jordan Peterson-lezers. Uh, van die jongetjes van twintig. Een beetje heel niveau die dan op hun uh, zolderkamertje, dan een, een herenkamer inrichten met 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 whisky <lacht> en dan uh, niet hè, dan een soort van dispuut hebben uh, met nepdassen en zo. Dat, dat, dat <lacht> Heb jij dat... dat
0: niet ook gedaan, toen ja, ik twintig was. Oh, ja, okay. ja nee, maar
2: goed. Maar dat dat zie je op die jong FVD-bijeenkomsten uh, van van dat soort jongens die geen meisje kunnen krijgen. Mm. Ja, nou ja, dat is dat dat dat, dat ja, dat is prima. Um, maar, um, nou ja, goed, Bardet is toch de boel goed uh, om zeep aan het helpen nu?
1: Ja, is heel gezond.
2: Ja, LPF-toestand, uh, nou ja. Maar ik denk wel dat hij het langer volhoudt, hoor. De, de, die groep daaromheen blijft nog wel redelijk... Hij zal wel acht, negen zetels houden of zo. Mm -hmm.
1: hm. ja. Hey, lijkt het jou nog verstandig om met drie mannen te gaan discussiëren... over uh, de vrouwelijke arbeidsparticipatie? Ja, of... de, drie witte kinderloze mannen die discussiëren <laughs> ja, ja, We zijn over... het wel erg
0: eens tot nu toe, dus we moeten we ja. wel even
2: een beetje... Uh, Laten hè? we dat
0: maar even doen, want dat is nog ja. een ander stokpaadje... Waar, waar je het vaak over hebt. Je vindt dat vrouwen in Nederland meer zouden moeten gaan werken. Betaald ja. werk. Ja, dat vind ik. Um, dat vind ik,
2: omdat... Nou ja, er zijn heel veel redenen voor... Uh, ten eerste natuurlijk omdat ik denk dat het goed is uh, als vrouwen uh, economisch zelfstandig zijn. Uh, op dat vlak scoren we heel slecht in Europa. Dus er zijn heel veel uh, vrouwen in Nederland zijn niet uh, economisch zelfstandig afhankelijk van hun man. Nou, in een tijd waarin heel veel scheidingen zijn uh, is dat natuurlijk heel onverstandig. Um, daarnaast denk ik dat, uh, dat, dat, uh, ja, dat we gewoon mee moeten met de tijd. We hebben een soort historisch gegroeide uh, conservativiteit in Nederland. We, er zijn nooit oorlogen geweest, dat als de mannen hoefden niet naar het front. Uh, sinds de Tweede Wereldoorlog is het eigenlijk zo welvarend in Nederland... dat in elke laag van de bevolking vrouwen thuis konden blijven met de kinderen... waar dat in andere landen niet zo was... Um, en, en dat conservatisme zit er heel diep in. En ik denk dat dat, uh, dat, dat een luxe mm -hmm. is die we ons langzaam niet meer kunnen voorloven. Uh, dat zegt Wiebes ook. Dat zeggen eigenlijk alle mensen uh, uh, die, die uh, ja, in de politiek wat met centjes doen. Uh, we, 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 hebben, ja, we hebben een voorsprong door onze ligging, door allerlei uh, prettige gelukjes als Nederland... Maar het is denk ik een illusie dat we die vasthouden... als we niet uh, wat meer gaan werken. En dat ligt
0: vooral bij die vrouwen. Wat mij soms verbaast is dat je hier een beetje het beeld schetst... van dat de Nederlandse vrouw van zeeën van vrije tijd heeft. En ja. uh, met, weet ik veel, vriendinnen Roger thee aan het drinken. drinken. Ja, ja, zoiets. Terwijl er bestaat ook nog zoiets als onbetaald werk. Ja. Huishoudelijk werk, zorgen voor de kinderen. En als je betaald en onbetaald werk bij elkaar optelt... blijkt uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau bijvoorbeeld... Ja. is die er eigenlijk nauwelijks. Blijken Nederlandse mannen en vrouwen ongeveer evenveel te werken... Ja. Is 50 is uur per week of zo. Ja. Onbetaald werk, dat is ook werk, toch? Ja,
2: ja ik, ik, daar hadden we het op Twitter laatst over. Uh, ik vind dat wel... Uh, nou ja, kijk, in Nederland, uh, mannen en vrouwen, inderdaad bij elkaar opgeteld... ongeveer hetzelfde. Maar bij vrouwen is dat dus heel veel onder het kopje huishouden. Wel vier uur per dag of zo. Nou ja, met alle respect, maar in deze tijd vier uur per dag huishouden. Uh, wat, wat, wat ben je dan de hele dag aan het doen? Ja, we dat hebben is toch... toch geen Nee, maar we dat hebben toch, toch geen nee, serieus Nee, punt. nee maar nee, dat is wel een serieus. punt. We ja. hebben ja. toch wasmachines? We staan toch niet op de blaak met een paar lakens. Uh, de, de vlekken eruit te boenen met z'n allen? Je, dat, is, ja, dat is toch gewoon vier uur. En kijk, in al die andere landen speelt dat natuurlijk ook. Uh, maar waarom, waarom uh, werken vrouwen daar dan wel veel meer? het
0: is natuurlijk dat mannen relatief ook weinig betaald werken in Nederland. Dus ik nee, zou zeggen dat het nee, meer het, om de verhouding ligt, gaat. Nee, Je kan zeggen vrouwen de... moeten meer betaald werken, dat is prima. Maar dan moeten mannen meer onbetaald werk gaan doen. Dan moeten N rolmodellen zoals nee, jij... Dus, dus Wacht niet... even. Ja, uh, gewoon masculine rolmodellen zoals jij... die zouden gewoon laten zien van... kijk, ik ga meer zorgen, ik ja. ga meer poetsen, ik hou van kinderen... Ja. Uh, nou, je hebt nog geen kinderen, maar als ze er aankomen dan verwachten wij natuurlijk allemaal ja. vlogs, vlogs van, uh, ja, van Sander... Nou, die vind ze ik, vind luiers ik aan het verschonen is. Ja, en zo. Hoor.
2: Nou, ik heb een Zweedse vriendin. Die zijn buitengewoon uh, streng daarin. Mm -hmm. uh, ik vind het Zweedse systeem uitstekend. Dat je als uh, vader en moeder... Uh, 18 maanden krijgt samen te verdelen. Mm -hmm. Dus dan neem je meteen die discriminatie op de werkvloer weg van oh, een man van 30 of een vrouw van 30. Die gaan we anders behandelen, want die vrouw kan zwanger worden. Uh, uh, die man, uh, die, je kan dat verlof kun je inzetten in de eerste acht jaar van dat kind. Mm -hmm. Dus als man loop je misschien best een beetje in de weg in die eerste fase. Nou ja, dan bewaar je jouw verlof tot dat kind misschien 6 is en problemen heeft op school en wat extra aandacht nodig. Ik vind het een topsysteem. Maar het wisselgeld in Zweden is wel dat je uh, fulltime aan de bak gaat als vrouw.
1: Part-time bestaat daar nauwelijks. Maar daar is de werkweken korter, toch? In het algemeen. Dus de Ja, fulltime werken werkweek daarvan is van
2: acht tot vier. Vrije, hè, dus vrij korte dagen. En
1: wij hebben het zo verdeeld dat vrouwen deeltijd werken, en mannen fulltime, maar dan wel langere werkweken.
2: Ja. Hm. ja. nou, ne, Maar goed, kijk, als je, als je heel simpel kijkt naar uh, het totaal aan verplichtingen, waar jij net over had, dus mm -hmm. de optelsom van huishouden, werk, et cetera, dan doen Nederlandse vrouwen het minst van Europa.
0: Ja, maar dat vind ik een oneerlijke vergelijking. Want nee, moet dat je moet toch vergelijken ten nee, opzichte want, van Nederlandse mannen. Ja, want nou, goed, doen, oké. Want Nederlandse mannen, nee, 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 Nederlandse nee, mannen zijn, zijn de
2: enige mannen in Europa... die dus uh, meer bij elkaar opgeteld doen dan vrouwen. In geen enkel ander land is dat zo.
0: Een heel klein beetje, maar dat is ja, nou goed, goed, maar nauwelijks mee. Ik, ik vind toch dat gelijk. mannen...
2: Daar, daar komt het natuurlijk eigenlijk op neer. Ik vind dat mannen in Nederland een vrij slechte deal hebben... omdat zij uh, dus meer uh, meebetalen aan, aan, aan de overheidsfinanciën... meer belasting ophoesten met z'n allen. Ja, maar uh, en, je,
1: die hebben toch ook helemaal geen zin... om dan thuis het huishouden te doen of zo? Nee, dat,
2: nee, maar ik zeg ook... Nee, maar dat huishouden is een slechte dat, deal? Nou, omdat... Ze omdat, uh, dus kiezen daar toch voor... Uh, ja, nou ja, goed, maar kijk, we betalen met z'n allen mee aan allerlei uh, zaken, zoals bijvoorbeeld de AOW. Ik heb mannen gaan niet eerder dood, dus uh, het is gewoon een hele slechte, slechte deal als man... om zo hard te werken voor iets waar je, waar je, waar je nooit iets en voor, je voor het, terugkrijgt. Je zou het ook anders kunnen in deze kunnen zeggen. Tijd, nee, maar goed, in deze tijd zijn mannen en vrouwen gewoon gelijk. Dus je, ik vind gewoon dat je van mannen en vrouwen moet verwachten... dat ze in gelijke mate bijdragen aan een gezin... in gelijke mate bijdragen aan overheidsfinanciën. En gewoon alles gelijk, heel ja, simpel. Ja.
0: En, maar, nu, het eigenlijk twee dingen. Dus enerzijds zou ik dan zeggen van... Moet je oproep zich dan niet veel meer richten op Nederlandse mannen? Van ga zelf meer doen in het, ja. in het huishouden, in zorg voor de kinderen, ah. zodat de vrouw nou ja, meer ja, ruimte goed. krijgt om betaald te werken? Ja. Dat een, an, enerzijds. Ja. En anderzijds van Nederlandse mannen hebben een slechte deal. Is het niet juist andersom? Ik bedoel, de Nederlandse man is heel vaak een, een account manager in een of andere bullshit, job die op werk zit te Facebooken ja. Ja. Uh, en die krijgt er nog betaald voor ook. En oh, die betaalt om belasting en die draagt bij aan de AOW. <laughs> Terwijl de vrouw het onbetaalde werk zit te doen... dat vaak veel belangrijker is. Ik bedoel, als mensen stoppen met zorgen voor hun kinderen... of het huishouden, dan, dan gaat de, de boel... behoorlijk naar de knoppen in dit land. Dus wie heeft hier dan de slechte deal? Ja, nou toch de mannen.
2: <laughs> uh, ja... <laughs> Ja, want die zitten in, ja, zit in die bullshit job. Uh, nee, ik, 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 ik weet... Kijk, ik ben natuurlijk helemaal met jouw, jouw bullshit job verhaal... daar ben ik het natuurlijk erg mee eens. Want er zijn heel veel banen totaal troep. Maar... Uh, uh, en dat is, uh, ik geef onmiddellijk toe, dat is persoonlijke ervaring. Dat zijn verhalen die ik hoor. Maar ik, ik zie echt heel veel hoogopgeleide mensen om mij heen. Uh, leeftijdsgenoten, ik ben 35, die een jong gezin hebben. Mm -hmm. Waarvan de vrouw dan op een gegeven moment binnenkomt. Hè. Die is dan gewoon category manager bij Ahold of weet ik veel. Zo'n soort baan. Die komt dan binnen en die zegt te tegen een maatje van mij. Schat, ik heb goed nieuws. Ik heb besloten met de baas, ik ga terug naar drie dagen. Mm -hmm. Nou, er zitten die, die, die gasten zitten van... Hoezo goed nieuws? Wat is daar goed nieuws aan voor mij? Want jij wil wel dat het gezinsinkomen op peil blijft. Dus ik moet nu een promotie aan, aanpakken op mijn kutbaan die ik haat. Uh, en, en, uh, en zorgen dat het, dat het recht getrokken wordt. Mm -hmm. Want die, die, uh, die vrouwen die willen wel allemaal natuurlijk hier fantastisch... ergens in Amsterdam of in het Gooi wonen. En uh, uh, ja, die, die, die willen die tijd die ze, die ze dan uh, creëren, die twee dagen extra... die, ga, die gaat niet in het huis houden. Die gaan echt niet in het huis houden. Die gaan in leuke dingen. En um, ik zeg niet dat dat in heel Nederland zo is, maar ja... Kijk, de vier of vijf uur die uh, in dat grafiekje uh, uh, voor huishouden staan ingetekend... ja, ik vind dat ongeloofwaardig veel in deze tijd.
1: Yes, sir. wat ik... Uh, kan je even wat empirische... Nee, ja, wat ik heel interessant vind, wat, wat nu in de economie heel erg is... is dat dat moederschap gewoon echt bizar belangrijk is... Voor, ja. dat het dan in keer uit elkaar begint te lopen. Ja. En dan zie je echt behoorlijke verschillen tussen landen. Dus bijvoorbeeld Denemarken, nou het dan behoorlijk lijkt op Zweden... qua voorzieningen voor kinderopvang en ouderschapsverlof ja. en zo... Ja. Daar zie je dat het inkomen van moeders ongeveer 21% een klap maakt... Na, dat, na, dat, na het moederschap en die van
0: de, van de vader gaat gewoon door. Na de geboorte van het eerste kind? Na de geboorte van het eerste En keer. daarvoor is er ook geen loonkloof tussen nee. jonge mannen en jonge vrouwen? Nou,
1: die is er wel, maar dat is heel minimaal. Okay. En, uh, dus echt en daarna kinderen, zie dan? je eigenlijk dus, dus de hele gender wage gap... dat is, niet echt een, dat is meer een ouderschapsding dan dat het een geslachtsding is... voor, een, voor het grootste gedeelte. Ah. Vroeger niet... Toen was er echt wel expliciete di discriminatie. Maar ja. nu is het heel erg een ouderschapsding. En uh, dan heb je landen als Duitsland... waar het volgens mij wel 61% is. Dus die klap. En Nederland zit een beetje in de middenmoot. Dus uh, nu was er net vorige week onderzoek uit... van dat we moeders met 39% een in inkomen oh. zien dalen... naar na het eerste kind. En uh, wat weten we maar, van beleid dat werkt om die kloof te verkleinen? Dat, dat is er niet echt. Dus al die dingen ik? die ze zeggen van ouderschapsverlof en zo...
2: Maar ja, goed, maar hoe wordt die kloof verklaard? Is dat, uh, is dat omdat die vrouwen uit eigen beweging dan minder gaan werken en dus minder verdienen?
1: Ja, dus, 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 dus dat, ja. dat is dus eigenlijk de nee, gevolgvraag in dat economisch onderzoek. Wat heel interessant is, waarom komt dit nou? Want het eerste waar je natuurlijk op komt is van ja, is dit een soort biologisch ding? Of, maar goed, die verschillen tussen landen zijn zo enorm dat je denkt ja, als het nee, allemaal biologisch is, is het een raar verhaal. Ja, Um,
2: dat is een slechte verklaring. Ja, dat, en dat in, een in, slechte in een verklaard. land als Zweden, waar vrouwen fulltime werken, krijgen ze meer kinderen dan hier.
1: Maar zelfs, zelfs dus in Zweden en Denemarken heb je dat verschil. Hè? Dus, ja. daar, dus de vraag is een beetje: wanneer is het gewoon eigen keuze? En wanneer, wanneer houdt dat op? En dan dat je zegt van ja, we hebben nu een soort perverse culturele norm of zo. Waar jij dus tegen. Ageert. Oh, pervers.
0: Maar, maar ik snap het niet. Je hebt toch iedereen... gewoon in Zweden heb je beter vaderschapsverlof, beter ouderschapsverlof, betere kinderopvang. Ja. Dat, dat, daar moet je toch gewoon mee beginnen. En dan zie je daarna wel. Dat moet je ja, zeker beginnen. Maar, maar, het is maar niet dat, dat is die... daar
2: wel voor elkaar geknokt door uh, vrouwen die dat belangrijk vonden. Hier in Nederland is die beweging er niet. Gans,
1: en door. Er door zijn hier geen jonge mannen. Waarom ja, 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 nu toch dat vaderschapsverlof? En, en...
2: Nee, maar er zijn, er zijn weinig vrouwen die zich echt druk maken over dit onderwerp. Die zich echt inspannen voor, voor betaal... vaderschapsverlof. Nee, voor, voor vaderschapsverlof, voor betaalbare uh, kinderopvang. Iedereen moppert er wel over. Maar ik zie niemand de straat op gaan. Ze, 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 ze zetten allemaal de tering naar de nering. Dan maar drie dagen.
1: Ja, ja. Jesse. Ja? Wil jij kinderen? <laughs> Dat Weet ik veel.
0: Jij, Sander?
2: Ik wil wel kinderen. Ja. Die ga, en die ga ik waarschijnlijk in Zweden laten opgroeien ja. ook nog. Ja. Ja,
0: misschien moeten we over twintig jaar dan nog eens. Uh, <laughs> jij jij die hebt die de wel podcast kinderen, herhalen. Volgens. Ik heb geen kinderen. Oh, je hebt geen kinderen? Nee. Okay. Zo, zo ziet het wel uit, hè? Alsof, nee, dat, maar ik dat, dacht dat allemaal, die
2: gebeurt. serieuze jongens die doen allemaal voorplant als ze 25 zijn. <lacht> <Nee>, maar <lacht> eh,
0: <lacht> Ernst-Jan Fout wel, toch? Zeker, ja. ja. ja, ja precies. Ja.
1: Ja. Ja. Die is daar ook heel dankbaar voor. Oh, wat mooi.
0: Bij je allemaal. <lacht> uh, Sander, ik heb uh, een genoten. Heb jij nog een laatste woord?
2: Nee, nou ja, ik vind het hartverwarmend dat, dat, we, dat we zo dicht bij elkaar liggen, jongens. Ja, mooi. De, de mainstream media, het is allemaal inwisselbaar. Correspondent Quart, het is allemaal,
0: uh, ja, het is allemaal, het allemaal, allemaal linkse deugende wegkijkers. En, en maar, allemaal, alles. allemaal mooi. Lekker. Oh, wacht,
1: mag ik nog één ding doen? Ik zeg, uh, alles is geoorloofd namelijk in de liefde, de oorlog en de zoektocht naar een woning in Amsterdam. Nee, niet Nee, je weer... wel. Ja, ja ik moet er in januari uit. Oh. En ik zoek een huis. Je kan wel bij mij op de Ja. <laughs> Waarom zoek
2: je geen rijke
0: vriendin?
2: <laughs> Die zijn er genoeg in Amsterdam. Tot over twee zijn Er zijn heel veel rijke vriendinnen. Doei. doei, doei, doei. <laughs>